0: zur heutigen Busenfreundin-Episode, ihr Lieben. Ich bin stolz, es verkünden zu können, denn wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Heute ist ein Mann in unserem Podcast zu Gast und zwar... Hast du einen Trommelwirbel hier irgendwo? Sehr Nicht irgendeiner! Nein, es ist ein ganz besonderer Mann. Es ist... Marcel Mann! Das bin ich und es klingt, als sei ich ein Superheld. Bist du, für mich bist du's. es. Ähm, ein Kumpel von mir sagt, diese, das, was ich gerade gesagt habe, das ist eine Überleitung aus der Hölle eigentlich.
2: Ja, aber... Da ein
0: ganz besonderer Mann, Marcel Mann, komm, das, äh, der, naja gut, komm, egal. Marcel, schön, dass wir es geschafft haben, uns heute zu treffen, hier in deinem äh, Hotelzimmer. Ja,
2: wir sind zusammen im Hotelzimmer, ja. ohne
0: Aufsicht. Ohne Aufsicht, Awkward Moment? Nein, für mich. Okay, okay. Nee, es ist, es ist ein wunderschönes Hotelzimmer, muss man an dieser Stelle sagen. Es ist sehr bunt. Also, man könnte meinen, man hätte kurz eine Pille LSD eingeworfen. Mhm. Aber es ist ähm, wirklich schön. Sehr viel Licht.
2: Ich habe alle Lichter angemacht.
0: Du hast alle Lichter an. Ja, und das um äh, 16 Uhr. Schon? Das ist schon 16 Uhr. Ähm, Marcel, Du bist Comedian, du bist Synchronsprecher und Schauspieler. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt äh, korrekt ist. In allen ist es wahrscheinlich Häng völlig... Hängt vom
2: Wochentag völlig,
0: ab. Okay, Mittwoch? Äh, frei, ist frei. Okay, gut. Und was mir äh, im Zuge meiner Recherchen äh, aufgefallen ist, du hast wirklich unglaublich schöne Locken. Ja. Und ich glaube, es gibt niemanden, der schönere Locken hat als du, außer Thomas Kuhn vielleicht. Dieter Thomas
1: Kuhn. <lacht> oh mein Gott, das ist eine Perücke. <lacht>
0: Ja, dann, also rausschneiden kann ich jetzt nicht ja. mehr. Ähm, nein, aber die, vielleicht für all diejenigen, die Dieter Thomas Kuhn nicht kennen, der hat dieses Lied über den Wolken gemacht.
2: Nein, das ist doch von Reinhard May eigentlich.
0: Aber der hat's gecovert, oder? Ja, der hat hat's ne? alles
3: gecovert.
2: Ist Einzige, das nicht sein mal, Konzept?
0: Ich denke auch. Auch selbst die Haare hat er gecovert. Von wem wohl? Ach Ja, na, wohl... Ja, kann sein. Du, Marcel, ich hab, ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Ähm, irgendwie immer das Gefühl, wenn ich dich irgendwo sehe, ähm, dass du diesem Sänger Mika ähnelst. Kennst du Mika? Ja. Ja? Ich weiß nicht, was es ist. Bitte guck doch mal auf seine Seite www.marcelmann.de, Hashtag Werbung. Ähm, und vielleicht seht ihr es auch. Also ich sehe da immer eine Ähnlichkeit und ich äh, habe immer dieses Lied Grace Kelly im Kopf von, von ihm. Das
2: ist super. Aber das finde ich mal einen schönen Vergleich. Damit ja? kann ich gut leben. Ich finde Mika toll. Ja, das, das war das jetzt muss. nicht beabsichtigt, aber... Ich, Die Ähnlichkeit, das mit einem internationalen Sänger, der, wir sind ja andere der Gewerke.
0: Der, der einen Frauennamen hat.
2: nationaler ja. Comedian. Ja,
0: es ist, also das ist, komischerweise habe ich immer wieder ja. dieses
2: Bild im Kopf. Ähm, der hat eine italienische Fernsehshow auch.
0: Er wirklich? Ist ja. der Italiener?
3: Weiß ich nicht,
2: aber das heißt, La Casa de Mica. Mica.
0: Beginnen wir doch mal mit dem Thema Comedy. Mhm. Ähm, dich kennt man ja aus, aus so Formaten wie, wie Nightwash, Quatsch Comedy Club, nur ab 18. Was haben wir noch? Eins live, Generation Gag, ganz mhm. cool. Ähm, und die Comedy Show auf Pro7. Also, du bist schon, bist schon gut unterwegs. Und äh, du warst sogar 2018, oder war doch warst sogar 2018, für den Kabarett-Preis Prix Pantheon. Spricht man <lacht> den so aus? Oder Prix Pantheon? Wie spricht man den aus Prix
2: Bright Panthön.
0: Bright Panthön. Warst du nominiert, aber das ist ja so ein bisschen Kabarett. Ne? Du machst aber Stand-up Comedy, ja. ne? ganz klassisch. Mhm. Dein äh, aktuelles solo heißt "Weil ich ein Männchen bin".
3: Ja. Süß,
0: es ja. ist so süß.
3: Du als Kernzielgruppe hast es sehr.
0: Ich habe hab es, äh, ich habe es gesehen und fand es sehr süß. Worum geht's bei deinem äh, Stand-up? Was, was sind deine Themen so?
2: Meine Themen sind natürlich meine Arbeit als Synchronsprecher, so ein bisschen, was ich absurdes mache den ganzen Tag, weil hm. ich ja oft sehr, also sehr viel sterbe. Und das auch schon morgens um neun und <lacht> Ich spiele so ein bisschen mit ähm, den Erinnerungen von den Leuten, mit so Stimmen, die sie aus diversen Serien kennen und erzähle von meinen schlimmsten Castings, von meiner Musterung bei der Bundeswehr, von allen schlimmen Dingen, die mir schon mal im Leben passiert sind und wie ich damit umgegangen bin. Das ist so ein bisschen meine Prämisse. Es okay. passieren dir einfach schlimme Dinge im Leben, weil sonst, wenn nichts passiert, bist du tot. Das Aber das äh, Aufgeben ist ja keine Option. Nein. Deswegen, deswegen muss man irgendwie mit ein bisschen Humor durch Situationen durchgehen. Das ist so mein äh, Ding... Und gearbeitet ich es gar nicht so witzig, was ich erzähle, sondern wie ich es erzähle. Ja,
0: und du, und du verwendest da verschiedene Stimmen auch immer mhm. wieder für. Was kannst du für Stimmen? Also du kannst also, auf jeden Fall die Highschool-Stimme, die... Das die, ist diese Stimme. Okay. Ja. Die mache
2: ich sehr oft. Danke, Netflix. Hashtag Werbung.
0: E geil. Dann
2: habe ich noch, was habe ich denn noch? Diese schwarze Stimme. Das ja. ist super rassistisch, aber ja. das ist einfach... Schwarze Schauspieler haben, ich würde mal sagen, bis Anfang der 2000er, die ganze Zeit so gesprochen in
3: Filmen. Immer wie Eddie Murphy oder der Esel von Shrek. Ja.
2: ja, die ganze Zeit, weil man den schwarzen Slang, der ja inszeniert wurde, irgendwie ins Deutsche bringen musste. Ja. Das hat ja nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern mit hm. der äh, Inszenierung des sozialen Hintergrunds. Würde ich. Hm. Man, hört, Hintergrund. man hört
0: die Hautfarbe in der Stimme raus. Quasi. Hm. Ja. Und IA auch.
2: Wer der Esel ist. Deswegen. Okay,
0: Also. Hm. Und das ist dieselbe Stimme. Es gibt keinen Kausalzusammenhang da. Nein. Ähm, ja, was hast du noch? Was hast du noch für Stimmenauflage?
1: so also Spongebob eigentlich? Nee. Also. Wobei, ich spreche auch ganz oft so. Das ist vielleicht ein bisschen an Spongebob angelehnt. <lacht> ich finde es
2: so ja. großartig. Oder so. So spreche ich ganz oft den Zeichentrickfilm. Das ist ein bisschen komisch. So bin ich auch Gumball, die Katze.
0: Ich würde die ganze Zeit fremde Leute anrufen und ja. so Spielchen machen die ganze Zeit.
2: Ja, ein, ein Freund von mir hat zu mir gesagt, das ist, seine, das ist seine Zauberkraft.
0: Ja, es ist großartig. <lacht> ja. so, so Klingelmännchen. hast du ja richtig viel von.
2: Ich habe schon oft meine Mutter angerufen mit verstellter Stimme. Mittlerweile hat sie diese Erkennung von der Nummer, aber sie hat, zwischendurch hat sie mich nicht erkannt. Sie hört, hört mich auch nicht raus, wenn ich irgendwo spreche. Der ich sage, da sieht dir doch gar nicht ähnlich. Ich sage, darum geht es nicht. Du hast das Konzept synchron nicht verstanden.
0: Es ist großartig. Es ja. gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte ja eigentlich erst später auf das Thema Synchron, aber es ist, es macht, es ist so viel, es ist so viel mhm. Gesprächsbedarf da. Ähm, ich war früher ein total großer Fan von Bibi Blocksberg. Eigentlich bin ich es heute noch, aber ich höre äh, die ja. Hörspiele nicht mehr heute. Und äh, die, ähm, äh, die Stimme von Bibi Blocksberg heißt Susanna Bonasevic.
2: Bonasevic.
0: Bonasevic. Mhm. Ich bin ein großer Fan gewesen. Ich war so ein großer Fan, dass ich mit sieben Jahren äh, ihrer Agentur, glaube ich, ähm, einen Brief geschrieben habe, wie toll ich die Stimme finde. Und dann kam ein signiertes Autogramm, äh, ein signiertes Bild von Susanna
2: Bonasevic.
0: Bonasevic. Ist sie Italienerin?
2: Ich glaube nicht.
0: Nein? Nein. Aber Bonasevic. Ist ja toll. Kennst du sie? Ja. Oh mein
2: Gott. Ich habe auch schon mal bei Bibi Blocksberg mitgesprochen. Hast du nicht? Doch.
0: Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein sehr, sehr toller und emotionaler Moment für mich. Denkst du, dass Bibi Blocksberg eine Busenfreundin ist?
2: Ich glaube, Bibi Blocksberg hat keine Sexualität. Ach,
0: denkst du, sie ist asexuell? Ich
2: glaube, die ist noch zu jung. Die Rolle ist zu ist jung. Seit, seit
0: 50 Jahren ist sie 13, glaube ich. Ja, oder? und ich ja. glaube,
2: das ist kurz bevor sie äh, so richtig eine Sexualität entwickelt. Das hat aber in, der, in der, dem Format keinen Platz.
0: Meinst du? Ist
2: ein Kinderformat. Und ich habe gelernt, alles, was mit Kindern zu tun hat, ist sollte keine Sexualität haben.
0: Das ist doch völlig, aber gut. Also, die, kann
2: man diskutieren, aber ja. ich finde, man hat so viel. Die, mit Fürsten können viel, Sie dann anfangen. Es
0: gibt viel, viel anderes. Aber die, wir hatten tatsächlich auch mal die Diskussion und äh, die Hörerinnen und Hörer äh, nehmen das auch echt sehr ernst, äh, dass das Thema, dass das äh, das Bibelboxberg wirklich auch auf äh, Frauen stehen könnte.
2: Mögliche, sie ist ja, eine Hexe. Es, ja, äh, also es, es könnte ja. alles passieren. Ja. Sie kann ja. auf einem Besen reiten. Dann mhm. kann sie, also, wenn das lesbisch sein wäre, nicht das. Das Outing, was man zuerst führen müsste.
0: Ja, sondern dass sie, dass sie hexen kann. Also. Ja. ja.
2: Und dass sie immer einen Rock trägt.
0: Ähm, Oder hat die da nee, so, so, ein, so
2: ein... Die hat
0: eine Unterhose an. Irgendwie so eine weiße Unterhose mit Rüschen. Ach, so ein und, Ja, richtig. Ganz komisch. Voll out eigentlich. So, so 1980... Ich weiß nicht, so
2: 1870.
0: 1870. Und so ein, so ein grünes T-Shirt, was Ach so, wahrscheinlich. Ja, als, als langes T-Shirt, was ich denke, ist ein Kleid. Genau. Hm. Und ich denke mal, davon hat sie bestimmt 300 oder so seit, seit Jahren. Aber egal. Und Benjamin Bimchen ist ja eh schwul. Gut. Ähm, haben wir es auch geklärt. Kennst du eigentlich diese, diese schlecht synchronisierten Verkaufsshows im Fernsehen? Ja,
2: nachts im Hotel. Absolut, ja. Die und ich.
0: Die und ich? Wir
2: verbringen viel Zeit miteinander. Ach so,
0: ich dachte schon, da heißt so einer. Nein. Du wüsstest das aus dem RFF. Die Bratpfannen und ich. Mhm. Genau die. Also immer hier diese, diese, diese Thermomix-Verkäufer. Und die sind teilweise, diese amerikanischen, sind so schlecht synchronisiert, dass ich mir da mal was überlegt habe, was wir da mal machen könnten. Oh ja. Yeah.
1: Sie wollen mal wieder richtig aus sich rausgehen. Sie haben keine Lust mehr auf das öde Schrank-Dasein. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Holen Sie sich jetzt das Gay-Einsteiger-Paket für alle, die noch nicht gay sind oder gayer werden wollen. Heute exklusiv bei uns bei Homo Shopping Europe. Marcel, ist das der Wahnsinn? Ja, das ist der Wahnsinn, der aus uns spricht. <lacht> Aber Marcel! Ja, Ricarda? Marcel, was ist denn in diesem Gay-Starter-Kit für Männer alles so drin, Marcel?
3: Oh, gut, dass du fragst. Damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Ah. Also, für die Männer haben wir ein ganzes Potpourri, oder soll ich lieber sagen Popourri? <lacht> <lacht> An Sachen mit dabei. Für den schnellen Spaß zwischendurch... Konfetti für die Hosentasche. Oh Wow. Wir haben die komplette Staffel des Eurovision Song Contests oh. ab 1956. Die DVD-Abende der nächsten drei Jahre sind somit gerettet.
1: Oh, mein Gott. Oh, wow. Ich kann es nicht glauben, Marcel.
3: Genau, Ricarda.
1: Es, es ist, ist der Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht>
3: Aber Ricarda... Was findet man denn im Gay-Starter-Kit für Frauen?
1: Ich verrate es dir, Marcel. Ah, zehn bunte Heller von Sinnen-Einteiler, eine aufblasbare Dekolatzhose und ein keckes Accessoire, das die Lesbe von heute zu allem tragen kann. Einen Werkzeugkoffer inklusive kurzer Nägel. Oh,
3: alles vegan, nehme ich an.
1: Natürlich alles vegan, lieber Marcel. Fairtrade und natürlich ohne Zusatz von Geschmack.
3: Das ist der Wahnsinn. Liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, wenn Sie sich heute noch für das Gay-Kit entscheiden, erhalten Sie das neue wendler gratis dazu. Das ist so süß, wenn Sie davon eine Nase nehmen, kriegen Sie gleich Diabetes Typ 2 on
1: und top. top. Es, es ist, ist der Wahnsinn. Wahnsinn! Wow, was ein Angebot, Marcel! Aber wem das Ganze dann doch ein wenig zu bunt ist, der bestellt sich die Alice Weidelbrille gleich dazu, mit integriertem Knick in der Optik im rechten Glas.
3: Leider fast ausverkauft und nur noch in Nazi Braun erhältlich. Hm. Ach, ich bin beeindruckt, Wahnsinn! Wenn ich Sie nicht mit diesen spitzen Angeboten überzeugen konnte, weiß ich auch nicht mehr. Genau, lieber Marcel. Es
1: ist der Wahnsinn!
0: Wie bist du zur Comedy denn gekommen? Also ist es so, dass man erst Synchronsprecher ist und dann sagt, ach, ich kann mit meiner Stimme irgendwas machen...
2: Nee, ich war in erster Linie war ich erst Schauspieler, erst Schauspieler, dann Synchronsprecher, weil ich das immer machen wollte. Schon ja. als Kind dachte ich, die, ja. die haben nicht ihre eigenen Stimmen im Fernsehen. Das A-Team, die Simpsons, das ist, ja, ja gut, die Simpsons ja. das sind ein schlechtes Beispiel, sie sind ja. gezeichnet. Aber ich wollte dann äh, immer Synchronsprecher werden, habe das eine ganze Weile gemacht und dann hatte ich aber auch zwischendurch super viele Castings, habe Theater gemacht und ganz viele Schauspielkollegen, Regisseure und auch Schauspiellehrer haben zu mir gesagt, du bist eigentlich ein Kabarettist. Ah. Dass du bist als du selber so unschlagbar präsent und witzig auf der Bühne. dachte ich, okay, jetzt hat es der zehnte Kollege, der da Geld damit verdient, Leute zu unterhalten, gesagt, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Aber das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her und vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht so wahnsinnig präsent mit Co Comedy in den, in, im Internet und in sozialen Medien, wie jetzt. Mhm. Jetzt guckst du dir bei YouTube Nightwash an und denkst mir, oh, könnte ich ja auch. Und als ich das gemacht habe, war das gerade so in, in die zweite Welle na, nach den 90ern, die mm. zweite Comedy-Welle. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Und habe irgendwann ähm, eine E-Mail bekommen von meiner damaligen äh, Agentin, Schauspielagentin, mit einem äh, Comedy-Workshop. Ja. Yeah. Da dachte ich, okay, das ist ein Zeichen. Ich melde mich da jetzt an. Und dann war ich sechs Wochen lang, einmal die Woche, mit anderen Schauspielerinnen und einem Psychologen, der auch Comedy machen das, wollte. Das äh, spricht für der sich. Der hatte die geilsten, yeah. okay. geilsten Kinderkacka-Geschichten. Ähm, mit dem war ich dann ähm, in, in so einem Raum und habe äh, Comedy angefangen zu schreiben. Yeah. Ich musste ja lernen, wie man es schreibt. Mm, und ja. wie man das witzig auf die Bühne bringt, wie ist man witzig als man selber. Und am Ende des ähm, Workshops gab es eine... Vorführungen vor 80 Leuten, Freunde von Freunden, von Freunden. Und da habe ich so rasiert, würde man sagen, da habe ich so abgeräumt, Abgesand, ja. dass ich selber überrascht war, wie gut das mhm. ankommt. Da bin ich ja völlig naiv und ohne also ohne wirklichen Druck ran ja, und, und habe abgeräumt. Ne? Ja. Und dann meinten alle, wo trittst du denn sonst mhm. auf? Mhm. So, das war mein dann erster Auftritt. Ja. Und dann haben die gesagt, nicht dein Ernst, das war mein ja. erster Auftritt. Und ich muss sagen, ich hatte schon schlechtere Auftritte nach dem ersten Auftritt. Ja. Ja, und so fing das an. Offene Bühnen bin ich durch Berlin getingert. Es gab aber nur zwei offene Bühnen in Berlin zu der Zeit. Und die
0: Scheinbar. Die beiden Scheinbar. gab's. Es gab ja. sonst ja.
2: die ganzen, die die Comedy-Szene, die jetzt in Berlin entstanden ist, gab es damals, mhm. damals. Also das heißt Damals. Es gab schon Euro.
0: Ähm, <lacht> <lacht> es war noch Reichsmarkt. Ja, gab's noch.
2: Und dann habe ich angefangen, Wettbewerbe zu machen. Ja. Und dann lässt du ja viele Leute kennen, die ganzen Comedian-Kollegen. Ja. Wir reden alle miteinander, wir sind dann super vernetzt. Mhm. Und irgendwann bist du drin. Mhm. Und dann ja, habe ich Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede
0: gewonnen. Hammer. Und
2: da, von da an ging es richtig los. Ja.
0: Ja, würdest du auch so vor drei Leuten spielen? Es gibt ja Comedians, die sagen, nee, auf keinen Fall. Also mindestens so und so viele ähm, Leute müssen schon da sein.
2: Ja, drei ist vielleicht eine blöde Zahl. Aber ich habe auch schon, glaube ich, vor elf Leuten ah, gespielt.
0: Das ist auch eine gute Schule, ne? wenn man so vor so wenigen Leuten spielt und trotzdem Nachhinein, dann irgendwie die Lache hat an, ja, auf seiner Seite.
2: dann irgendwann lacht man drüber.
0: Ja, oder man selber. Und das ist immer gut, wenn man vielleicht selber auch laut lacht, dann fällt es nicht so auf, wenn keiner lacht.
2: Ich hatte okay. aber schon Auftritte, wo ich währenddessen dachte, das ist gerade so schlimm. Ja. Ich werde bald drüber lachen. Das ja. ist so schlimm, ja. dass es schon wieder witzig ja. ist. Das ist wie vermutlich wie schlechter, Gesch äh, schlechter, doch heißt es, Geschlechtsverkehr. Ja, Wo du währenddessen schlimm. denkst, es ist jetzt gerade so raus. mies.
0: Ich muss hier rauskommen. Aber ja.
2: eigentlich eine Hammergeschichte.
0: Oh mein Gott. Das hatte ich. Das äh, werde ich nie vergessen. Mhm. Es war so. so, es war so schlecht, das werde ich nie vergessen. Ja. ja. Und ja. so ist
2: es bei, was hatte ich schon? Karnevalssitzung, wo ich dachte, ich hasse Karneval.
0: Und die Leute werden sich daran erinnern?
2: Nee, wir, die waren so besoffen. Ich hasse, so. bei einem Auftritt ist eine Frau umgekippt. Im Sitzen einfach weggekippt, weil die so zu war, so besoffen. Und ich während sie aus dem Saal getragen wurde, habe ich ihr nachgeschaut und ich sprach einfach weiter. Dachte aber an was ganz anderes. Und irgendwann hörte ich mich dann sprechen dachte, okay, da steige Ach, ich jetzt wieder ein ups, vom hören Ich war ja noch dabei, ich muss ja noch ich arbeiten. Ich war fasziniert, dachte, die, die besäuft sich lieber ins Koma. Ja, Karneval ist aber noch mal eine
0: ganz andere furchtbar, Nummer. ne? Furchtbar. Also das kann auch nicht jeder. Da kann äh, hier, so ein Markus Krebs äh, ist ja bei so ganz vielen Karnevalsveranstaltungen immer dabei und der hat halt so, so Witze. Du, du kannst die, glaube ich, halt, wenn du voll bist, dich nicht so lange auf ein Programm konzentrieren. So Witze gehen, das ist okay, da kann man dann irgendwie, Super. hat eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein ja. Eichhörnchen und dann geht es auch weiter, aber gut.
2: Nichts gegen Eichhörnchen. Nein, um Gottes Willen. Werbung. Oder Werbe vielleicht auch so einen, so einen
0: kleinen, so einen, so einen Gold Goldfisch haben, so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Ähm, Comedy, genau. Ähm, und, und jetzt bist du mit einem Soloprogramm unterwegs, mhm. was sehr cool ist. Ist das dein erstes Soloprogramm? Ist mein erstes. Ja? Wie, äh, wie, ähm, wie sind die Reaktionen so? Das sind die, was fühlst du so für, für Hallen?
2: Arenen, würde ich sagen. Arenen,
0: so eine X, so bis
2: so ich, ich fülle Altersheime, da waren schon, also, <lacht> die ganzen Strohblumen haben selten so eine Erschütterung gespürt. Und dann kam du ich. Du
0: warst in Altersheimen mal? Nein. Nein. Muss, du mal, musstest du mal auf einer Hochzeit auftreten, weil das stelle ich mir wirklich als aller, wirklich schlimm vor, auf einer Hochzeit?
2: Nee, ich hatte eine Anfrage für eine Hochzeit, aber dann, weil die Braut mich irgendwo gesehen hat, oft sind es die Frauen. Und dann wollen die mich für 45 Minuten. Und dann habe ich gesagt, niemand also auf der Hochzeit. Auch für, auch
0: für Comedy oder? Ja. Also auch ha für
2: Hauptsächlich. Okay. Nee, okay. Was anderes kann ich nicht sagen. so, Ach so okay. Mhm. Und dann ist das. Ich Hochzeiten habe ich noch. Ich habe mal ein ich habe mal jemanden getraut auf einer Hochzeit. Das war super als Comedian, wenn du nur so ein mühwitzig bist. Echt? Ja, das funktioniert. Ach so. So eine freie Trauung.
0: Äh, hat das gegolten? Ge ge ja, davor gegelsen? gibt's
2: eine, eine standesamtliche Hochzeit, aber auch eine kirchliche so. okay. Hochzeit okay. gilt ja nicht. Das ah, okay. hat ja, ist ja symbolisch, ja. Das hat ja keine Bedeutung im, vor dem im ach, Recht.
0: Ach, schön. Mhm. Und dann hast du das, okay, Ja, was man, was man alles so machen kann. Das ja, ne? so schön. Also, ja.
2: Falls sie heiraten und denken, Anfragen. ich möchte einen verzauberten Pastor...
0: An alle Anfragen an marcelmann.de nochmal an ja. dieser Stelle... Ähm, und Schauspieler, als Schauspieler hast du ja angefangen, ähm, um das jetzt ganz chronologisch aufzu, aufzubereiten. Ähm, und wann war deine, deine erste deine Rolle im, im Fernsehen vielleicht? hast du, Erinnerst du dich noch? Für Meine was? erste
2: Rolle im Fernsehen war irgendeine mini kleine Rolle. Ich glaube, es war was für RTL. Von Ballast. Lasko, die Faust Gottes oder irgendwie oh. so so ein Actionzeug. Weißt da hast du eine Tagesrolle und ja. zwei Sätze oder ja. so. <lacht> sowas. Ich kann es dir gar nicht mehr. Oder für einen Kika. Ich habe echt so viele Tagesrollen gemacht.
0: Machst du viel für Kinder? Also, ähm, nee, es ergibt
2: sich, er, ja. ergibt sich manchmal, weil ich glaube, das ist die Optik und das, ja. irgendwie das Putzige. Ja. und das Dann äh, ergibt sich das. Ja. Ist das
0: für einen für Marcel Mann? denn äh, Ist es ist okay, wenn, äh, wenn man sagt, putzig zu dir? Ich ja, finde ja, es nicht ich find auch süß eigentlich, weil, so ein, weil so, ein, so, ein, so ein bäriger, großer, stämmiger Mann wird jetzt wahrscheinlich eher sagen, das ist ähm, ein Trauerspiel, dass man das zu mir sagt, aber ich glaube, bei dir ist das. Ja, für dich gut. Ist es süß. Ja. Ist es süß. Ähm, was ich noch fragen wollte eigentlich, jeder Schauspieler, ich habe das mal gehört, jeder Schauspieler, der, jeder Mensch, der auf eine Bühne geht und, ähm, und irgendwas darstellt, der hat irgendwie einen Riss in der Bindel. Eigentlich ist da irgendwas immer im Kopf falsch. Ne? Ich kann das auch verstehen irgendwie so ein bisschen. Was ist bei dir falsch? Was, was ist da falsch gelaufen?
2: Das ist vieles falsch gelaufen. Ich glaube, ja. meine Eltern konnten einfach nicht gut mit Kindern. Okay. Und die gröberen Fehler sind aber bei meinen älteren Geschwistern passiert. Bei mir ist einfach die Aufsichtspflicht verletzt worden.
0: Über Jahrzehnte eigentlich. So, ja.
2: So, ja, Bis heute.
0: Schlimm, schlimm,
2: schlimm. Die Nachbarn haben viel geweint.
0: Wann bist du ausgezogen?
2: Mit 18.
0: Ich auch. Ich, ja. Wohin denn? Nach Bochum. Das tut mir leid. Und was hast du? Da so habe du, ich Theater dass, gemacht. Wusstest du, dass in Bochum die Selbstmordrate am höchsten ist in Deutschland? Nee, das habe ich mal gehört. Das verstehe ich aber ich nicht. Ich aber auch nicht.
2: Weil Bochum ist ich muss das viel mal schöner als sein Ruf.
0: Ja. Das Erste, was ja, ich, ich dachte, als ich er. in
2: Bochum war, das ist aber grün hier. Echt? Ich war überrascht, wie grün.
0: Oh, ich stelle mir das so. Also ich ich habe gar kein Bild gerade zu Bochum. Ich bin dann vielleicht mal durchgefahren oder weggefahren Das ist worden. wie,
2: glaube ich, jede ähm, Stadt in Nordrhein-Westfalen. Mm. Es gibt super hässliche Ecken. Ja. Und dann gibt es wieder Ecken, wo man denkt, das ist Bochum?
0: Ja, das ist wie Köln ähnlich. Ja. Ja. Ja, so, ja,
2: so ein bisschen mm. ja. Ja. Ich glaube, Köln hat mehr äh, alternative Szene. Ja. Und Bochum hat dann mehr so ähm, Bergbauelemente, die jetzt äh, als Kunst, wo Kunst drumherum gemacht wird, Schön. was ganz cool sein kann. Ja? Ja. 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 Da gibt es auch eine Kunstszene, so viel Theater. Technen und sowas. Ja. ja, okay. Clubs, die da jetzt drin sind.
0: Ja, das ist geil. Das fällt, mhm. das, das glaube ich auch. Und da bist du, ähm, da hast du deine, deine Schauspielausbildung gemacht? Oh, da hatte ich auch
2: privaten Unterricht so, okay. und Theaterprojekte ah, habe okay. ich da gemacht. Und, ja.
0: Okay, wie kam ich auf die auf die Frage?
2: Weil ich ausgezogen bin? Ausge bin.
0: Achso, das ist natürlich völlig, völlig ab von meinen Aufzeichnungen, aber ist egal. Ähm, ich äh, muss an dieser Stelle mal ganz kurz zwischenfragen. Ich habe immer so ein Ähm-Problem. Ich frage mhm. immer, ähm... Hast du ein Mittel dagegen? Kannst du mir da was empfehlen, was ich dagegen tun kann?
2: Ich glaube, das ist Training. Sich ist das ganz Training? oft zuhören. Ha. Und ich mache das wenig. Ich mache dann einfach Pausen. Du,
0: machst, du sprichst wahnsinnig flüssig und gut. Ich glaube, das ich, ist
2: wirklich das Training. Ich, ich hänge
0: an seinen Lippen wirklich. Es ist kein Witz. Ich äh, vergesse teilweise Fragen zu stellen, weil, weil du so schön sprichst.
2: Bin ich das erste Mann, der das in dir hervorruft?
0: Wirklich? Ich denke auch der letzte. Das hat ja. Gott
2: auch nicht gewollt. Nein,
0: absolut nicht. Darum komme ich, ich auch in, in die nicht Hölle. Ich vom
2: rechten Darum.
0: Darum vom, vom rechten. Ähm, Darum komme ich auch in die Hölle, aber wir werden uns dort wahrscheinlich wiedersehen. Marcel. Und dann werden
2: wir mit so Margaritas an Kratern sitzen yes. und sagen: ach, so heiß ist es gar nicht.
0: Absolut. Ähm, Marcel, wir sind ja hier, wir haben ja ein, Das ist ja ein, ja ein Comedy-LGBT-Podcast und das heißt Busenfreundin. Mhm. Ne? Das ist also quasi ein, ein neues, neu einen Neologismus für das Wort äh, Lesbe, weil Lesbe ja. ist schon echt sehr, sehr negativ konnotiert. Mhm. Was verbindest du mit dem Wort Lesbe?
2: Mit dem Wort der Lesbe verbinde ich eher so wie, also wie so ein Lesbe-Ausrufezeichen mit einem ausgestreckten Zeigefinger. Mhm. Das verbinde ich mit dem Wort Lesbe, mhm. weil es, glaube ich, auch vom, von der Aussprache nicht, nicht unbedingt kleidsam ist. Ja,
0: es ist so, jetzt hatte ich in irgendeiner Folge habe ich das mal gesagt, glaube ich, das klingt so, wie Gulasch aussieht. Mhm. Also, ne? Also irgendwie ein so. ein Eintopf. Gar, ja, da denkst du dir auch, nö, komm. Ist jetzt so, hat Mutti gekocht. Äh, ich
2: finde, Lesbe klingt wie ein Riss in der Oberfläche.
0: Finde ich super im Vergleich, ja. Lesbe.
2: Aber ich verbinde nichts Negatives damit. Nichts?
0: Nee. Ja. Aber
2: vermutlich, weil ich auch äh, aufgewachsen bin, mhm. dass ich einfach das hinterfrage und selber irgendwie Männer mag. Ich würde jetzt fast sagen, wenn jemand zu mir sagt, die Frau ist Chef und sie ist lesbisch, würde ich ihr fast mehr Kompetenz zutrauen. blöd so das ist flöch, süß, das klingt, aber
0: voll gut. Weil
2: die sich so durchkämpfen musste ja, bisher. Ja, ich glaube, das Kampflesbe,
0: ist das. daher kommt der Begriff da auch her. Nee,
2: ne? nicht mal das. Ich hatte jetzt an so eine lipstick Lesbe im Hosenanzug gedacht.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Und ich würde der gut.
2: mehr zutrauen, einfach weil, weil die es nicht leicht hatte.
0: Also, sie, unsere Hörerinnen und Hörer werden dich jetzt dafür lieben, glaube ich. Mhm. Sehr gut. Hast du dich in die Herzen der busenfreundin rein reingesprochen? Ja, ich
2: mag Frauen sowieso lieber als Männer. Ähm,
0: apropos Frauen, Hella von Sinnen mhm. ähm, hast du angetroffen bei Genialer Nebel, ja. als du mal in einer Folge was? Wie mhm. ist sie?
2: Ich habe zu Hella von Sinnen eine Geschichte. Hella von Sinnen war zu mir bezaubernd. Mhm. Sie war wirklich. Ich glaube, sie mochte mich einfach mm. nach drei Minuten und mm. dann war das super und mm. wir hatten eine tolle Sendung. Leider wurde in der Sendung viel geschnitten. Mm. Also leider für uns ist es mm. natürlich, dass da geschnitten wird, ja. äh, geschnitten wird, aber Hella und ich hatten wirklich super süße Momente ja. bei Genial daneben. Und sie hat mich auch verglichen mit einem Android, weil sie meinte, du guck, machst immer so hektische Bewegungen und dann bist du aber so präzise wie so eine Maschine. Das, das Ach, ist das so süß. Und du, meintest, du hast so Das klein, ist immer
0: ein süßes Kompliment. Du hast so
2: kleine Kleiner. Hände, das ist auch toll.
0: Und hast du zu ihr gesagt oder? Nee, sie zu mir, Ach so, okay, sie mir zu okay. du.
2: Und dann habe ich sie wieder getroffen beim Comedy-Preis. Du weißt die Veranstaltung, die ja. du nicht gesehen hast, weil du hinter Olivia ja. Jones ja, hast. Das ist richtig. Und da kam sie an mir vorbei und sagte nur so, Süßer, ich habe mal eine Frage. Ich kann heller ja von nicht nachmachen.
0: Darf ich dich essen? Nein,
2: <lacht> ich habe mal eine Frage. Ich war so erschöpft an unserem Aufzeichnungstag, aber ich hab, wollte dich mal fragen. Du hast schon die Homosexualität erfunden. <lacht> Und ich dachte, nee, aber ich habe es trendy gemacht, wie so, ja, ich war mir Ach. nicht so sicher. Und ich so, egal, was du fragst, die Antwort ist ja.
0: Aber das Kompliment hättest du ja auch im Grunde direkt zurückgeben können. Das,
2: ich fand das super süß. Ich dachte, hä? Spiegel. Ja.
0: also Also, ja, man ähm, ein paar Freundinnen von mir äh, kennen hella von Sinja auch. Mhm. Und haben, ähm, als sie sich geoutet haben sofort irgendwie mit, mit ihren Eltern gesprochen und die Eltern hatten sofort Panik, dass mhm. jetzt, heller von Sinn, die neue Freunde, die neue, die neue an der Seite der Tochter ist.
2: Bei mir war es Harald Glöckler. Uh. Meine Mama hat ja. gesagt...
0: Der äh, ist so laut, der ist immer so laut. Ich na, der, sage, der ist, glaube ich, immer, ich,
2: einfach zu schrill. Ich
0: habe das Gefühl, der läuft immer mit so einem Megafon rum.
2: Ich glaube, wer sie so präsent ist und schon die Fernsehlesbe war, bevor man andere Lesben kannte. Ich glaube, das ist es. Und kennt die Generation 50 plus das als Lesbe? Hm. Weil die haben, glaube ich, Maren Kräumann nicht so im Auge.
0: Nicht so auf dem Schirm, ja. ja. gut, sie sieht ja auch nicht so aus, um mal wieder dieses Klischee wieder ja. zu bedienen. Die habe ich
2: auch getroffen beim Comedy-Preis. Die ach, war da, ja. Maren ich sie, ich, liebe ich. Ich
0: habe es nicht ich geschafft. Ich, ich habe ihr ja, gesagt, sozusagen. dass ich sie liebe. Ja? Die war so bezaubernd. Oh.
2: Ich dachte auch kurz, jetzt bin ich auch verliebt und lesbisch.
0: Wie dem auch sei, ähm, wir sind ähm, beim Thema ähm, zwischenmenschliche Beziehungen. Wann hattest du dein Outing? Ich hatte nie eins. Du hattest nie eins? Aus
2: Prinzip. Ich habe nicht... Das, da, da, das habe ich schon mit ganz vielen so äh, besprochen. Kein Kommentar. Ich ja. habe nicht das Bedürfnis, Leuten etwas zu erklären. Es mhm. bedarf Auch keiner Presseerklärung. Da habe ich es gesagt, als es äh, Not tat und ich Liebeskummer hatte. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, Liebeskummer, der so und so, ich habe fast den Namen gerade gesagt, hat mich verlassen. Und meine Mutter war so bezaubernd. Ich glaube, selten war meine Mutter mir so nah, als in dem oh. Moment, als ich ihr gesagt habe, dass der Herr So und So, war kein Lehrer, nein, nein, also der Sören. Ja. der Sören mich verlassen hat, da war sie mir so nah, weil sie sagte, das tut mir leid, mhm. ich würde dir den Schmerz gerne nehmen, das kann ich leider nicht, aber das ist scheiße, der ist ein Arsch.
1: Mhm.
0: Zu Recht. Völlig, ja. das hat sie nicht in ja. Frage gestellt. toll, dass die das Mutter das direkt sagt, nee, geht gar nicht. Und
2: später hat sie dann gesagt, äh, ja, solange du jetzt nicht mit so einem Typen wie Harald glücker nach Hause kommst, <lacht> da, da hatte sie Angst. Aber ansonsten ist meine Mutter so lieber einen netten Schwiegersohn als eine blöde Schwiegertochter. Ja,
0: finde ich auch gut. Hast du Geschwister?
2: Mhm. Ähm, ich darf... habe eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Aber
0: keiner davon ist gay? Nee. Nee. Das finde ich ja auch mal witzig, wenn alle drei Kinder gay wären. Das finde ich
2: ist das... irritiert. Ja, da denkt Weil man das sich ist... Als...
0: Ist das jetzt? Die sollten Lotto spielen, die Leute. Ist das, spielen, ist das gesund? Leute.
2: Das ist bei Zwillingen so. Ich kannte ja. mal jemanden, der hatte einen Zwillingsbruder, der war auch schwul ah. und er auch dementsprechend und da dachte ich, das ist allein genetisch, ich finde das spannend, Ich mhm. auch. weil ich würde jetzt mal sagen, das ist wahnsinnig nach dem Zufallsprinzip, mhm. ob du schwul bist oder nicht, das ja. sind so viele Faktoren, die nicht erforschbar ja. sind, die da zusammenkommen und dann noch die, also die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Sprich doch eher also gegen dich, Also das man,
0: man sagt ja, dass das, äh, dass das vererbbar ist, beziehungsweise dass auf zwei Chromosomen passiert. Mhm. Also es gibt zwei Chromosomen, die dafür verantwortlich sind, was, was für eine Sexualität du entwickelst. Das, äh, keine Ahnung, Chromosomen X3000 und das andere. Ähm, und das, die, die Chance, dass beide gay sind, ist schon heavy, mhm. aber witzig. Da würde ich, glaube ich, als Mutter mit angeben. Meine Söhne bin übrigens schwul, hallo, ich bin die äh, Frau Meier. Ja. Das, so würde ich einsteigen, wie das gesprächst.
2: Wenn du das sonst nicht hast, raus.
0: genau. Es ja, ist so, wie so eine Schlagzeile, mhm. die du jedes Mal äh, droppen kannst. Ähm, du bist ja natürlich in einem, in einem, in einer Branche gerade tätig, wo, wo wahrscheinlich viele Busenfreunde und Busenfreundinnen äh, sind. Nicht mal so sehr. Nee, findest du, in, in Comedy.
2: Sehr viele weiße, mittelalte, heterosexuelle Männer. <lacht> Guck dich doch mal um. Wer war denn Aber auf ich der Bühne beim Comedy guck, guck dich doch mal an, dachte ich Gott <lacht> Guck dich doch mal an. Du bist so ein mittelalter, weißer, Heterosexueller Mann.
0: Aber ich dachte, gerade wenn den äh, gerade im, im Bereich äh, Schauspiel gibt es. Ja, ganz im Bereich viele, Schauspiel.
2: Da schon. Viel
0: mehr, viel mehr Schwule. Ich ich mein, glaube, gut, weil Im ich, nicht, Bereich Maskenbild. Ja, wenn, du, wenn ich, also das glaube ich auch. Im auch Bereich Zeit,
2: Bühnenbild gibt es dann auch, glaube ich, sehr viele Lespen.
0: Ja, die tragen dann die ganzen äh, live Kamerafrauen. Kamerafrauen. Habe ich noch nie gesehen. Also Eine Kamerafrau? Ja, nee. Im Ernst? Nö, ich war immer bei einigen Veranstaltungen, da waren immer nur Kameramänner.
2: Oh, ich bin über jede Kamerafrau froh. Ja, ja, ja. glaube
0: ich. Die zoomen dann nicht so, nicht so gemein ran wahrscheinlich. Nee, die sind nicht, nicht so, froh, Scheiße. so. Ja, glaube ich. Bei den Frauen kann man ja im Grunde, gerade in der Comedy kannst du ja an einer Hand abzählen, aber man hat kaum geoutete schwule Comedians.
2: Es gibt, also ich wüsste auch niemand, der nicht geoutet ist, aber ja. schwul, heimlich. Nee,
0: nee, irgendwie ist das auch gar nicht mehr so gang und gäbe. Im Fußball Doch, einen kenne ich, einen okay. kenne ich. Und zwar der, nein, äh, das ist, ich, im Fußball ich, ja. ist es ja nochmal was anderes, da sind viele nicht geoutete auch.
2: Das ist, glaube ich, dem Klientel geschuldet.
0: Ja, ja. ja. Ist auch, also übrigens eine ganz traurige Thematik, finde ich. Das ist, ist eine traurige
2: das Thematik, ich ja. hätte einen Tipp. Also, ich habe mich schon oft Gedanken darüber gemacht. Sagen wir mal so, es gibt ähm, schwule Fußballer. Mhm die kennen sich eventuell untereinander oder haben ein Management oder sind soweit Kennen sich
0: untereinander, in Anführungsstrichen, ja.
2: Ich glaube, das tut schon... Das sein Übriges, wenn ja. man sich eine Sekunde zu lang anguckt und dann <lacht> kommt man irgendwie drauf, selbst wenn man sich nicht attraktiv findet. Ja. Es ist ja nicht so, dass, oh, du bist auch schwul, ich auch, aber dann sind ja. wir jetzt ein Paar. Ich würde... Die haben, ja berated, die haben ja alle PR Berater die haben alle eine komplette Struktur hm. an Menschen, die hm. an ihnen verdienen. Die sollten sich zusammentun und sich am Tag X gemeinsam alle arbeiten wow. weil das ist schwierig, der, der erste ist das Bauernopfer.
0: Mhm, ja.
2: du, kannst dich, also du kannst dich outen, wenn mhm. du deine Karriere jetzt beenden möchtest, da hast du nicht mehr so viel zu verlieren, aber da hängt ja so viel dran. Mhm. Sponsoren, ja. das Team, die haben auch Anteilseigner irgendwie. Du bist ja ein Mannschaftssport, du bist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Mhm. Und da würde ich sagen, wenn sich sechs. Schwule, Fußballer oder was auch immer Fußballer, die sagen, ich, wenn, ich, wenn, wenn ich mich alleine jetzt oute, egal für was, kriege ich Ärger, aber wenn die sich zusammentun, dann würde das, glaube ich, eine Basis geben für alle, so eine Stabilität, mm. dass man nicht sagen, kann, was, die sind alle schwulen, alle raus und das würde dann plötzlich jedem Verein schaden. Ich glaube, man muss einfach eine große, ähm, eine, eine Front schaffen und dann wäre das, glaube ich, nicht so das Problem. Aber das war der erste Schwarze auf dem Feld, musste doch auch die Affenrufe mhm. abkriegen. Ja, stimmt. Und ich würde mal sagen, das ist zum Großteil männliches Klientel der nicht höchsten Bildungsschicht. Ja. Da machen wir uns jetzt mal gar nichts vor, wenn du mhm. ins Stadion. Guck dir dann mal jemand an, der ins Stadion geht. Mhm. Das sind meistens einfache, nicht wertend, aber einfache Männer und die haben damit ein Problem, mhm. weil die oft auch ein Problem mit ihrer Männlichkeit mhm. haben. Mhm. Und da würde ich, ich würde es also nicht machen, wenn ich alleine wäre.
0: Das ist ein guter Punkt. Also das mit dem finde ich super. Ähm, auch im Schlagerbereich, fällt mir gerade in diesem Zusammenhang ein. Ähm, wir haben jetzt demnächst Kerstin Ott im, im Podcast, die ähm, erste offen lesbisch geoutete Schlagersängerin. Gibt es so. Die, über mit dem,
2: die, die lacht immer.
0: Genau. Mhm. Nee, ähm, aber das ist so: und das hast du völlig recht, das ist immer dieser Klientel geschuldet. Und bei Schlager, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, die sind einfach 80 plus. Schon. Schon. Und sind meistens ja... Kaufen sich noch VHS und bezahlen in Reichsmarkt, denke ich. Irgendwie. Wenn sie noch was haben. Wenn sie noch was haben. In der heutigen Zeit ist das ja auch nicht mehr äh, selbstverständlich. Ähm, aber es stimmt. Und da ähm, könnte sich auch durchaus was ändern.
2: Ja, wobei ich glaube, generell im Unterhaltungsbereich ist es einfacher. Mhm. Weil es ist Show. Ja. Alte Leute lieben Travestie. Das ist faszinierend. Immer wenn ich auf Tour bin, in so einer Show und das wird moderiert von einer Drag Queen, das lieben Oma und Opa Echt? gehen so ab wie oh. Pimmelwitze von einer Drag Queen. Oh, ja, generell. Das lieben ja, die. Aber und dann komme ich, das ist schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, machst du Pimmelwitze auf der Bühne?
2: Nicht so wirklich.
0: Nee. Ist ja auch immer ganz einfach generierte Gags, ne? Also Pipi Kacker Witze kann ja jeder. Das ist auch total easy da äh, irgendwie Gags zu generieren und Lacher zu generieren, aber Darum sind sie darum ist das auch für die drag dann so wahrscheinlich so einfach, die Leute zu, zu begeistern. also Anfänger. Unterschied Männer, Frauen. Also schwule Männer und lesbische Frauen. Ähm, bei den Männern ist es ja so, zumindest habe ich das immer im Freundeskreis gehört, ähm, die wechseln ganz oft ihren Partner oder ihren, ihren Geschlechtspartner. Mhm. Das ist auch so ein Vorurteil, glaube ich, bei euch Schwulen.
2: Ich glaube, das fußt schon auf ein bisschen Wahrheit. Das
0: ist krass, oder?
2: Ich würde mal sagen, generell Männer. Würden, wenn sie könnten, den Geschlechts- oder die Geschlechtspartnerin häufig wechseln. Ja. Man sagt immer, Schwule sind so und so. Nein, Männer sind ja. so und ja. so. Und das ist so.
0: Aber ein, ein Vorurteil ähm, muss ich ähm, für in meiner Welt als wahr ähm, einstufen und zwar: Gay-Partys, Schwulen-Partys sind großartig. Die können es einfach. Ich habe das immer verglichen und habe gedacht: krass. Die Schwulen haben einfach eine wahnsinnig so, so, so ein Gefühl dafür, wie man gute Stimmung kreiert. Mhm. Bei den Frauen ist das eher so ein beobachtender ähm, so eine Beobachtende Stimmung. Die checken dann die Frauen aus, sitzen sehr cool an der Theke. Bei den Männern ist das halt, die tanzen und äh, schmeißen Konfetti rum, es ist großartig. Ja. Also, geht empfindest äh, du das auch so, obwohl du warst wahrscheinlich noch nicht bei einer Frauenparty, ne?
2: Ich glaube, ich war noch nie auf einer Lesbenparty. Ich war auf Partys, wo halt auch Lesben da waren. Lesbische Frauen, schwule Männer, Transvestiten. Ich wollte jetzt mal das Wort einfach einwerfen. Transvestiten. Weil das ist, ja, Transgender ist ja was anderes. Ich wollte einfach mal Transvestit sagen.
0: Ja, Crossdresser. Ja, genau. Crossdresser. Crossdresser.
2: ross Anthony, genau.
0: Crossdresser. Ach, Ross Anthony ist ja auch ein Unterhalter. Hast du den mal getroffen? Nee. Nicht? Schade. Den stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ich
2: glaube auch, Das ist der, der immer lacht.
0: Ja, <lacht> das ist das Pendant zu Kerstin Ott.
2: Ja, also bei schwulen Partys können schon interessant sein. Es kann auch immer so ein bisschen sexuell aufgeheizt sein, weil mhm. dann jeder mit jedem vielleicht. Was ich nicht so mag, ist bei, bei einer Ansammlung von vielen schwulen Männern, ist, wenn die sich gegenseitig so abschätzig bewerten, negativ ah. oder positiv. Ah. Das mag ich gar nicht. Aber
0: sehr offen dann auch, sehr, sehr... Ähm, ja,
2: dieses, ich gucke dich von und oben und nach unten an und mache so... Mm -hmm. oh. Das finde ich, find ich ganz furchtbar. ich oh, oh. Das mag ich. Das ist oh. eine, eine schwule Unart.
0: Das, glaube ich, machen die, machen die Frauen, aber im, im Geheimen ah.
2: eher. Nee, aber die machen das offensiv, die, oh. die Männer.
0: Ja, okay. Ich denke, wir nähern uns dem Ende mit dem lieben Marcel Mann jetzt. Ähm, es war mir eine Ehre. Mir auch. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich werde an meinem M jetzt viel mehr arbeiten, denke ich. Druck! Aber... Wenn du einen Literatur, eine Literaturempfehlung für mich hast, wie man Ams bekämpft, dann sehr gerne, jederzeit. Ich
2: werde recherchieren. Ja,
0: das mhm, ist gut. Wir bleiben in Kontakt. Äh, Marcel, ich möchte ganz kurz noch auf, deine, auf, äh, auf ein paar Termine ähm, hinweisen. Der Marcel ist in Hamburg sehr oft zu sehen, für den Fall, dass ihr jetzt äh, sagt, boah geil, diese Stimme, äh, brauch, zu dieser Stimme brauche ich jetzt ein Gesicht. Ähm, in der... Movie, wie heißt es? Movie die? Crusher. Die, die Show heißt Movie Crusher. In Schmidtchen auf und, der Reeperbahn. Und, oh, schön, der Place to Be quasi ja. in Hamburg. Geht hin, checkt es aus, checkt ihn aus, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Wir haben natürlich auch so zwei, drei Männer, denke ich. Darunter. Meldet euch. ja äh, ihr Schickt eure Nummern, ich leite sie Marcel weiter, ist kein Problem. Äh, folgt uns auf Facebook, auf Instagram busenfreundin-podcast. Bewertet uns sehr gerne auf iTunes äh, mit 10 von 5 Sternen. Wir nehmen alles. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns, meine Lieben. Knutschi. Tschüss. heute schon reingehört? Busenfreundin der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de Liebe Community, heute gibt es einen brandheißen Tipp für eure Watchlists. Auf Disney Plus könnt ihr ab sofort die Serie Pauline, eine übernatürliche coming of age geschichte streamen. Worum geht's da? Die Protagonistin Pauline steht kurz vor dem Abi und plötzlich mitten in der Apokalypse, denn Pauline wird schwanger vom Sohn des Teufels und entwickelt unkontrollierbare Superkräfte und gerät zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen. Die Serie ist ein spannender Mix aus unterschiedlichen Genres. Fantasy meets Drama meets Romance meets Coming-of-Age. Es gibt eine starke weibliche Hauptfigur, und einen hochkarätigen, sehr diversen Cast, was ich persönlich sehr cool finde. Mit zum Beispiel Ludger Bökelmann von Die Discounter, Sira Anna Fahl aus der Serie Druck und Lukas von Horbatschewski, kennt man aus der Serie Intimate.